0: En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo, lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro... Apártate de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles... ...y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si la Iglesia tuviera, por un don extraordinario del Señor... ...la posibilidad de acabar con todo sufrimiento... Las parroquias eh, tuvieran un producto, el que fuera sencillo, barato o gratuito, que reparten entre sus feligreses y que se acaban las enfermedades. O tuviéramos eh, un control sobre la economía mundial para repartirla más equitativamente pudiéramos solucionar el gravísimo problema de la inmigración ilegal. Es decir, si la iglesia tuviera el poder de acabar con el sufrimiento en sus múltiples variedades, que no muriera nadie, que no enfermara nadie, que nadie fuera pobre, etcétera, etcétera, bueno, pues, pues entonces quizá esta palabra de Jesús ya no sería necesario porque ya no hay sufrimiento en el mundo. Pero esto obviamente no es así. Ni la iglesia tiene ese poder, ni lo tiene nadie. ¿Qué es lo que quiere decirnos Jesús? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que a través de su comportamiento y su enseñanza él quiere que nosotros hagamos y por qué? Eh, recuerdo hace muchos años eh, leyendo a un escritor francés de aquella época que podía llamarse maldito en el sentido de que era ya entonces políticamente incorrecto, Léon Blanc eh, decía que él era católico practicante muy radical, ciertamente pero él decía que reprochaba a la Iglesia que hubiera hecho a los pobres más pobres de lo que son esta frase me, me pareció injusta. La Iglesia no ha hecho a los pobres más pobres de lo que son. Al contrario, desde sus orígenes, ahí está el libro de los hechos de los apóstoles, la Iglesia se ha dedicado a ayudar a los pobres. ¿Por qué entonces León Blum hablaba así y lo decía eh, eh, él, que era un católico practicante, y él que sabía muy bien las obras de caridad de la Iglesia? ¿Por qué lo decía? Porque se refería precisamente a esto. La Iglesia ayuda a los pobres. ¿A cuántos? A algunos. Es mucho. Es muchísimo lo que hace más que nadie. Pero algunos. Algunos desde el punto de vista económico. Una limosna, una ayuda puntual. Bueno, zonas donde se reparte comida. Eh, vale. Actividades asistenciales. Personas maravillosas consagradas a ello religiosas, religiosos atender a ancianos, atender a, a, a niños abandonados bien, maravilloso pero unos cuantos porque no puede más, no porque no quiera más unos cuantos hay otra cuestión hay que enseñar para qué sirve el sufrimiento esto es lo que Cristo quiso enseñarnos no significa que Cristo no aliviara el sufrimiento, ahí está el milagro de la multiplicación de los manes Ahí están la multitud de milagros de Jesús para curar todo tipo de enfermedades o resucitar muertos. Él se compadece y ayuda. Y además nos pide que hagamos lo mismo. Pero Él no resucitó todos los muertos de Israel o del mundo, ni curó todos los enfermos, ni alimentó gratis a todos los hambrientos. Y en cambio Él vino a dar sentido al sufrimiento. ¿Y para qué sirve sufrir? Esta es la pregunta. ¿Puede servir para algo? He recibido hoy mismo, un, bueno, lo he leído hoy, debió describirlo la persona interesada ayer, un, un correo, un email de una señora de México. Es una señora ya con una cierta edad, su marido también, el marido ha perdido el trabajo y en una situación como la que estamos viviendo y siendo ya una personas relativamente mayores es difícil encontrar un nuevo empleo. No tienen pensión, sucede mucho, por desgracia, en algunos países de América, no hay pensión y se encuentra en una situación económica crítica. Esta mujer, hablo de ella, no sé si el esposo también, católica, practicante, que vive la espiritualidad del agradecimiento, va a misa todos los días. Ahora ya en su ciudad esto es posible, han abierto las iglesias. Bueno, va a misa y se encuentra con que el sacerdote celebra la misa rapidísimamente, 15 minutos. Y ella le ha ido a decir, padre, ¿por qué no celebra usted la misa con un poco más de calma? 15 minutos, es que esto es un, una carrera al cual el sacerdote le responde con violencia, váyase usted a otra iglesia si esto no le gusta, yo hago lo que quiero hacer. La señora me cuenta esto, es una mujer sin trabajo en una crisis económica profunda que busca el apoyo del señor y que se encuentra expulsada de su parroquia por el cura. Pero no termina ahí lo que la señora me cuenta. Me dice, padre, todo esto y el ayuno que hago todos los días pidiendo al señor que nos socorra, lo estoy ofreciendo por este sacerdote. No le maldice, no pide a Dios que le dé no sé qué tipo de castigo. No, me cuenta lo que ha ocurrido y pide por él. Y ofrece su sufrimiento que es mucho por él. El otro día, esta semana, recibo un correo de otra señora, también de un país latino, que recordar, que era de Argentina, que también ha podido ir a misa, ha ido a misa, y cuando ha llegado la hora de comulgar, ella ha puesto la boca para comulgar. El sacerdote se ha negado a darle la comunión en la boca, entonces ella, con humildad, se ha retirado y ha preferido hacer la comunión espiritual. Bueno, esta es una cuestión eh, que podrá ser discutible. Vale, ella se ha terminado, ha preferido no convulgar. Me parece que es un derecho de las personas no comulgar. No creo que sea ahora obligatorio convulgar. Repito, si se comulga en la boca o en la mano, es una cuestión en la que no voy a entrar ahora. Ella ha decidido marcharse se ha sentado en su banco ha terminado la misa y el sacerdote ha ido a por ella delante de todos, la ha expulsado de la iglesia, la ha echado del templo incluso ha salido a la calle insultándola esta mujer me dice estoy ofreciendo toda esta humillación esta vergüenza delante de todos los feligreses, estoy ofreciéndola por el sacerdote ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? nos quiere enseñar que el sufrimiento tiene un valor. No significa que no tengamos que luchar contra el sufrimiento. Estás enfermo, vete al médico. Tienes un problema intenta resolverlo. Pero significa, y es lo que decía León Blanc... Que hay problemas que no podemos resolver. Pero oiga, la inmensa mayoría, sinceramente. Y que tenemos que darle a eso. Que no sirve... Un valor para que sirva. Cristo lo hizo. Cristo también en, la, en, el gol, en el en el huerto de los Olivos le dijo al Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Tenía miedo, sudó sangre. Pero, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, ayúdame, tengo miedo. Me da miedo sufrir, me da pánico sufrir. Hoy por hoy, por lo menos, puedo decir que no me da miedo la muerte. Pero me da pánico sufrir. Señor, ayúdame. Que pase de mí este cáliz y si no, dame tú la fuerza porque yo no la tengo. Pero mi sufrimiento tiene un valor. El que sea. Porque pobre creo que es un concepto que hoy tenemos que ampliar. Pobre es una persona que ha perdido un hijo. O que con esto del virus ha perdido a su papá a su mamá, y no ha podido ni despedirse. Se lo llevaron un día y se lo han entregado en una urna con las cenizas. Hay tanto tipo de pobreza, empezando naturalmente por la pobreza material. Pero eso tiene un valor. Repito, es la enseñanza de Jesús. Tiene un valor. Tiene el valor de ser corredentor. Es San Pablo ese Olvidado y denostado San Pablo eh, del cual ya cada vez se habla menos porque no es políticamente correcto debido a su enfrentamiento con la homosexualidad es San Pablo el que dice completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo y es esa gota de agua que el sacerdote va a poner en el cáliz lo que simboliza ese sufrimiento de los hombres esto tiene un valor cuando además la ira se transforma en amor y en oración el valor es mucho mayor. Esa anciana pobre que busca consuelo en la iglesia y que es echada de la iglesia por el sacerdote y que transforma la ira que pueda sentir en oración por ese sacerdote y en ofrecimiento por ese sacerdote, es anciana, es corredentora. La mamá que ve como su hijo, su hija, se extravía y va por un camino que le conduce a la ruina en todos los sentidos. Y no puede hacer nada. Pero ofrece al Señor su cruz. Y se la ofrece y saca de ahí el consuelo de saber que está colaborando con Cristo en la redención de su Hijo y del mundo. Eso tiene un inmenso valor. Por eso debemos tener la inteligencia de Dios. ...porque esto es lo que nos enseña el Señor... ...a tener... ...su forma de ver las cosas... ...a saber... ...que lo que no vale... ...la cruz... ...la cruz era un castigo horroroso... ...lo era de verdad... ...y sin embargo se convirtió... ...en la redención... ...pues lo que no vale... ...la cruz... ...puede ser... ...si se lo ofreces al Señor y lo aceptas... ...puede ser corredentor... ...por los tuyos, por el mundo, por ti. Y quizá eso lo hemos enseñado... ...tampoco o simplemente no lo hemos enseñado... ...que hemos hecho, como decía León Blanc... ...a los pobres más pobres de lo que son. Señor, ayúdame. Ayúdame, estoy asustado. Ayúdame, que se resuelvan estos problemas. Ayúdame, Señor. Pero si es tu voluntad, dame la fuerza... ...para abrazarte a ti en la cruz... Y unirme a ti en la cruz y colaborar contigo ofreciéndote mi gota de agua porque el vino ya lo pusiste tú con tu sangre derramada para la redención del mundo. Que así sea.